0: estaremos iniciando uma sequência a respeito de exposição bíblica, panorama bíblico do Antigo Testamento. E nós vamos fazer assim, um, um panorama assim, desde Gênesis até, até Malaquias, que é uma coletânea né, de 39 livros do Antigo Testamento. Dando início, então, a uma... É, uma sequência a respeito dos profetas, para falarmos a respeito dos profetas, dos sacerdotes, dos reis e líderes e nação de Israel, falando de registros também que estão ali desde a criação do universo, ou seja, desde o início da humanidade. Eu sou o seminarista Sandro Duarte, aqui da Igreja Alameda, professor da Escola Bíblica Alameda, vou fazer uma apresentação breve para que vocês, aqueles que não me conhecem ainda, possam me conhecer. Eu sou casado com a Luciana, há 23 anos, e pai de dois filhos, Fernando e Samara. A Samara tem 19 anos e o Fernando tem 17 anos. Amém? Então, vamos lá. A Bíblia é uma coletânea de 66 livros, dos quais 39 pertencem ao Antigo Testamento e 27 são do Novo Testamento. Profetas, sacerdotes e reis eles e líderes da nação de Israel também, escreveram os livros do Antigo Testamento na língua hebraica. A maior parte foi escrito, do Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, sendo que apenas duas passagens foram escritas em aramaico. O registro do Antigo Testamento se inicia com a narrativa da criação do universo e se encerra com cerca de 400 anos antes da primeira vinda de Jesus Cristo ou seja, o Antigo Testamento, como eu disse anteriormente, escrito de Gênesis e Apocalipse. Em Gênesis, nós temos a narrativa do, da criação do universo, a criação do homem, dos seres, de todos os seres. E em Malaquias, ali, encerra-se o Antigo Testamento, um pouco antes, 400 anos antes do, do início ali da narrativa do Novo Testamento, quando nós retornamos ali em, em Mateus, né? no livro de Mateus o Evangelho de Mateus. O desenrolar da história ao longo do Antigo Testamento, ele avança de acordo com as seguintes linhas. A criação do universo, a queda do homem, o juízo do dilúvio na Terra, a história de Abraão, Isaac e também de Jacó, patriarcas da nação eleita, né? a história de, do cativeiro do Egito durante 430 anos, o êxodo e a jornada pelo deserto, aproximadamente 40 anos, a conquista de Canaã por sete anos, a Era dos Juízes, o Reino Unido, Saúl, Davi e Salomão, aproximadamente 110 anos, o Reino Dividido, Judá e Israel, o Cativeiro da Babilônia, o Retorno e a Construção da Terra. Os detalhes dessa história são explicados nos 39 livros, divididos em cinco categorias. Eu quero até aproveitar esse momento para fazer uma indicação para vocês que estão em casa, a respeito do, do livro que nós vamos utilizar como base nesse semestre. É este livro aqui, ó, Manual Bíblico de Macarto, de Gênesis a Apocalipse. Se você ainda não tem esse livro, você pode adquirir ele por volta de R$ 35 a 40 reais pela internet. É um livro bastante interessante, onde nós vamos podemos assim, acompanhar todo o Antigo Testamento e também o Novo por hora nós vamos estar acompanhando ali o Antigo Testamento, né? E ele traz um panorama bastante interessante de cada livro, trazendo ali o contexto histórico, trazendo ali autor, data em que o livro foi escrito, dos acontecimentos, dos fatos, trazendo todo um contexto que é bastante interessante para os nossos estudos. Os 39 livros são divididos em cinco categorias. A primeira categoria é a lei, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Depois vem a categoria histórica, ou os livros históricos, de Josué a Esté. Depois os livros sapienciais, de sabedoria, de Jó, Cântico dos Cânticos. Os profetas ma maiores, que vão de Isaías até Daniel. E também os profetas menores, de Oséias até Malaquias. E esses 39 livros são concentrados na história de Israel e na promessa de um salvador vindouro. Então, ou seja, o Antigo Testamento ele já traz ao longo dele todo, desde Gênesis até Malaquias, uma perspectiva, uma promessa de que um dia viria um salvador vindouro, ou seja, um dia viria um salvador para resgatar o povo, para resgatar o homem, que pecador, desde o Gênesis, por si só não poderia se resgatar ou ser salvo. Então, precisaria de um salvador. E essa promessa da vinda de Jesus, ela é relatada em todo o Antigo Testamento. À medida que os planos e os propósitos de Redentor de Deus se desenrolam nas Escrituras, e isso nós chamamos de uma revelação progressiva, alguns temas recorrentes são enfatizados, dentre os quais eu quero destacar nessa manhã a respeito da revelação do caráter de Deus, um dos temas que são recorrentes e enfatizados ao longo de todo o Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias, é a revelação do caráter de Deus. E é de suma importância para o nosso entendimento da, a respeito do, da forma de Deus agir ali no Antigo Testamento. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9. Vamos ler os versículos de 11 a 12, quando Deus estabelece uma aliança com um homem chamado Noé. A Bíblia nos diz assim, e eu estabelecerei o meu pacto convosco, não será mais cortada toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. O versículo 12 diz assim, e Deus disse, este é o sinal do pacto que fiz entre mim e vós, e toda a criação vivente que está convosco para gerações perpétuas. Então, uma das formas de Deus revelar o seu caráter é por meio da aliança que Ele faz com o homem, por meio da aliança que Ele fez com os homens. E aí eu quero hoje destacar quatro alianças que Deus fez ao longo do Antigo Testamento. A primeira é essa de Noé em que ele estabelece uma aliança com Noé dizendo que não destruiria mais a terra, ou seja, não haveria outro dilúvio após ter havido aquele primeiro, ali no tempo de Noé, quando a terra, os homens estavam em pecado, muito pecado e desagradaram a Deus e Deus resolveu destruir a humanidade. E Deus chama Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem que andava com Deus, Deus fez um pacto com Noé após o dilúvio, dizendo que não mais destruiria, não mais haveria um dilúvio que destruiria a humanidade. Também lá em Gênesis 12, Deus faz um pacto com outro homem, uma aliança com Abraão. Gênesis 12, versículos de 1 a 2, diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor havia dito a Abraão, Abraão, saí-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei, e eu te farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Deus estabelece uma aliança com Abraão, chamando aquele homem para uma, um pacto, ou seja, Deus chamou Abraão a uma intimidade, Abraão foi conhecido como um homem que foi justificado pela fé que ele tinha em Deus, Abraão foi conhecido como amigo de Deus, Deus estabeleceu essa aliança dizendo que por meio de Abraão a terra seria povoada, seria conquistada futuramente por meio da sua descendência, que toda aquela terra que Abraão pisava, aquela terra estrangeira seria dada para a descendência de Abraão e essa promessa que Deus fez a Abraão, ela veio se cumprir depois, não só por meio de seus filhos, mas também veio se cumprir na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Também Deus faz uma aliança com Moisés em Êxodo. Vamos lá em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. O Senhor faz uma aliança com Moisés, versículos 4 a 6. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, aqui estou, versículo 5, e ele disse, não te aproximes até aqui, tira as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Deus estabelece, então, uma aliança, um pacto com Moisés, a fim de resgatar a nação de Israel que estava no cativeiro ali do Egito. Deus estabelece uma aliança de libertação através da vida de Moisés. Com Davi, lá em 2 Samuel, 2 Samuel, Versículos, capítulo 7. Vamos ver a aliança que Deus estabelece com Davi. Segundo Samuel 7, versículos 12 e 13. 12 a 13: E quando os teus dias se cumprirem e tu dormires com os teus pais, prepararei a tua semente após ti, a qual procederá das tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino. Ele edificará uma casa para o meu nome e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Essa aliança foi estabelecida com Davi, de que da descendência dele sairia um que sentaria no trono para sempre. Ou seja, Jesus Cristo, mais uma vez aqui na pessoa de Jesus, a, a promessa do Senhor na vida de Davi de que da descendência dEle seria estabelecido um trono eterno. Deus estabelece a sua aliança com o homem, porque Ele revela, assim, o seu atributo de compaixão, de bondade, de amor. Deus estabelece uma aliança com cada um de nós. Deus nos escolheu, nos separou, simplesmente porque Ele é bom, simplesmente porque Ele nos ama, simplesmente porque Ele é um Deus de bondade. Deus também revela o seu caráter por meio dos milagres. Nós vamos ver ali que, por meio dos milagres, Deus também se manifestou ao longo de todo o Antigo Testamento. Eu gosto desse conceito aqui de um autor chamado Wayne Gruden, que ele é um autor, um teólogo americano, e ele diz que milagre é um gênero menos comum da atividade divina pela qual Deus desperta a admiração e o espanto das pessoas, dando testemunho de si mesmo. Ele traz aqui um conceito do que é o milagre. Ele considera o milagre como uma ação de Deus menos comum. Ou seja, nós não podemos dizer, segundo esse conselho de Wayne Gruden, que o milagre seja uma ação diferente de Deus por si só. Não é isso? O principal que nós precisamos entender do que é milagre é que Deus é Deus agindo de uma forma que não é comum e habitual a ele agir. E Wayne Gruden traz esse entendimento que dentro daquela providência que nós já conhecemos, a providência que Deus nos traz diária, quando Ele age de forma incomum, então Ele está realizando um milagre. E esse milagre ele traz impacto na vida das pessoas. Ele alcança as pessoas que recebem ou que estão vendo aquele milagre acontecendo. Vamos ver algumas passagens em que acontecem milagres ali no Antigo Testamento. O primeiro deles, ali com Elias, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, me acompanha lá em Primeiro Reis 18, primeiro livro de Reis, capítulo 18, dos versículos de 29 a 38, vai falar a respeito de Elias e os profetas de Baal. A Bíblia vai nos dizer que Elias ele desafiou aqueles profetas de Baal no tempo ali do rei do rei Acabe. Aqueles profetas, obviamente profetas falsos, foram desafiados ali por Elias e Elias orou. Depois de muitas horas ali que aqueles profetas oraram, buscando deuses dele, buscando Deus de Baal, Elias orou e aconteceu ali um milagre, quando o fogo caiu do céu. A palavra do Senhor nos diz que um milagre veio por meio daquele homem chamado Elias e não não é diferente também nos dias de hoje. Deus também quer realizar milagres através das nossas vidas. Deus também pode realizar milagres através das nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que Elias era um homem comum. Elias era um homem que tinha os seus defeitos, tinha suas limitações, como todo homem tem. Como profeta que ele era, ele também, apesar de ser profeta, de ser um homem muito usado por Deus, né, pastor? Mas ele era um homem limitado. E tinha os seus problemas, seus defeitos. Tinha os seus medos. Mas mesmo assim, Deus usou ele com milagres, sinais e prodígios. Deus também pode nos usar com milagres, sinais e prodígios. Eu creio nisso. Se a palavra do Senhor está nos falando ali, nos relatando. Que isso aconteceu lá. Ele também pode fazer hoje nas nossas vidas. Pode fazer até mais do que ele fez através de Elias, se assim ele quiser. Lá, através de Eliseu também, caminhando um pouquinho mais ali em 2 segundo Reis, 2 segundo Livro de Reis, no, no capítulo 5, versículos 9 e 10. 2 Reis 5, 9 e 10. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala. Assim, Namã veio com seus cavalos e com a sua carruagem, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo, vai e te lava no Jordão sete vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Essa aqui é uma história que fala a respeito do capitão do exército, do rei da Síria, que era leproso, chamado Naamã, um homem chamado Naamã, um homem muito poderoso e usado também ali para, no meio do exército como capitão que ele era, como um grande líder, mas ele era um homem leproso. E ele buscou aqui a ajuda do profeta Eliseu para ser curado, por uma indicação de uma menina que trabalhava ali com ele, ele buscou o profeta Eliseu para ser curado. E quando ele chega, a Bíblia nos diz, quando ele chega à porta da casa de Eliseu, Eliseu fala com ele para ele ir se banhar no Rio Jordão, para ele mergulhar sete vezes no Rio Jordão. E a palavra do Senhor nos diz que após Naamã se banhar no rio, ele foi realmente curado da sua lepra. Aqui também nós vemos mais um exemplo da manifestação da bondade do caráter de Deus através de sinais, milagres e prodígios. Por último, segundo Reis, capítulo 6, versículo 14. A palavra vai nos dizer da história de Eliseu e seu servo segundo Reis 6 versículo 14. Portanto, ele para lá, enviou cavalos e carruagens e um grande exército, e eles vieram à noite e impuseram um cerco à cidade. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade tanto com cavalos quanto com carruagens. E seu servo disse a ele, ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu, não temas, porque aquele, aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. A palavra do Senhor nos diz que foi enviado à casa do profeta Eliseu homens para prendê-lo. Ele ia ser preso, ele estava sendo ameaçado. E, naquele momento, ele estava junto com o um servo dele. E a palavra do Senhor diz que foi rodeado a cidade onde Eliseu estava. E o profeta Eliseu ele viu, apesar de todo aquele exército inimigo rodeando aquela cidade, ele viu um exército igualmente arrodiando ali eles, protegendo eles, que era o exército do Senhor. Era um exército que protegia a vida dele e protegia aquele lugar. Eliseu tinha uma visão espiritual, ele conseguia enxergar além da nossa capacidade humana. Aquele servo que estava com ele não estava enxergando a proteção de Deus, mas ele olhava apenas para o exército inimigo. Ele estava com medo, obviamente, porque ele viu todos aqueles homens arrudeando ali e querendo levá-los. Mas quando Eliseu orou, a Bíblia diz que os olhos do servo foram abertos e ele viu o milagre que estava acontecendo naquele lugar, a proteção de Deus na vida deles. Assim também Deus tem feito nos dias de hoje, meus amados. Deus ele guarda, Deus ele protege, Deus ele, ele é capaz de, de guardar, de proteger o servo dele, de qualquer ação, de qualquer ataque do, do inimigo. A proteção de Deus ela é algo inexplicável, ela é algo sobrenatural, se nós formos olhar aos nossos olhos humanos, nós não poderemos enxergar através da nossa razão, o que é a proteção de Deus, mas com os olhos espirituais, nós podemos contemplar os milagres de Deus nas nossas vidas, o que ele tem feito em nossas vidas, a proteção dele nas nossas vidas, amém? Você crê no milagre de Deus? Vocês que estão aqui no templo, vocês creem? que Deus estabeleceu uma aliança conosco? Vocês creem que Deus ainda faz milagre nos dias de hoje, como Ele fez no Antigo Testamento? Como Ele usou Eliseu? Como Ele usou Elias? Você que está em casa, você crê que Deus ainda faz milagre nos dias de hoje? Então, em nome de Jesus, tome posse da sua bênção, tome posse da proteção de Deus, da vitória de Deus na sua vida. Amém? Por ora, é isso. Eu quero deixar aqui também o nosso cronograma para este mês. Nós vamos trazer uma série ao longo do mês. Hoje foi apenas uma introdução a respeito da exposição bíblica e do panorama bíblico. Mas, a partir da próxima semana, no dia 8, por exemplo, nós vamos falar a respeito de Abraão, da aliança que Deus fez com Abraão e a sua fidelidade. No dia 15 de agosto, vamos falar a respeito de Moisés, da aliança e a libertação. 22 de 8 de agosto, vamos falar de Josué e Eliseu, como tema grande homens de Deus. E 29 de agosto, vamos falar a respeito de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Todas essas mensagens, todas essas aulas, trazendo um panorâmica e todo o contexto que acontece na época deles. Amém? Vamos fazer uma oração e eu vou estar passando ao pastor Miguel, que vai trazer uns avisos finais. Senhor nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por mais esse dia, agradecemos ao Senhor meu Deus por mais essa escola bíblica Alameda, eu te agradeço Senhor por cada vida que está aqui presente nesse, nessa manhã e te agradeço também por cada ouvinte, cada um que está no seu lar, ouvindo a tua palavra, recebendo meu Deus neste momento a tua palavra, Senhor abençoa, abençoa cada um de nós. Assim como o Senhor estabeleceu aliança com aqueles homens lá do passado, Senhor, o Senhor também nos, nos escolheu por meio de Jesus Cristo. E assim como o Senhor realizava milagres naquele tempo, o Senhor também faz milagres nos dias de hoje. Eu peço ao Senhor, meu Deus, faça um milagre na vida daquele que está necessitado nessa manhã. Abençoa a vida dessa pessoa, meu Deus, que precisa de algo que não é comum, que não é, meu Deus, rotineiro, que ela precisa de uma de algo, meu Deus, extraordinário na vida dela. Que o Senhor venha alcançar essa pessoa, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus